0: peço te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Às vezes, quando nós estamos diante, estamos diante de um texto, um texto literário, pode ser também uma obra de arte, um filme, ou até um acontecimento, se costuma dizer que existem diferentes chaves de leitura. A gente pode ler aquilo de uma maneira ou de outra. Por exemplo, um romance... A gente pode estar eh, tá mais atento aos elementos históricos, ou então à psicologia dos personagens, ou a mensagem de fundo que o autor quer passar. E no Evangelho, concretamente, no Evangelho que nós vamos ler no próximo domingo, que é o segundo domingo do Advento, São Marcos apresenta a chave de leitura de todo o seu Evangelho. Ele vai começar essa narrativa usando a palavra Evangelho. Diz assim, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós vamos ouvir esse trecho. E é como se São Marcos nos dissesse, a chave para vocês interpretarem tudo que eu vou relatar é Evangelho a palavra grega, que significa Boa Nova. E por isso, quando se começa a ler especificamente o Segundo Evangelho, você sabe que nós estamos no ano de São Marcos. Então, nesse ano, ao longo de todo o ano, nós vamos ler, muitas vezes, preferencialmente, digamos assim, o Segundo Evangelho. Assim como no ano passado, nós líamos, era ano A, Ano passado, que ainda é esse ano, o ano muda com o começo do advento. Nós lemos é, mais o Evangelho de São Mateus e depois, no ano seguinte, ler, iremos ler mais o Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São João é lido, digamos assim, ao longo de todo o ano. Mas, é, quando a gente lê o segundo Evangelho, a gente percebe, desde o início, que nós não estamos diante de uma história interessante, uma boa história. Nós estamos dentro de uma boa nova, de um evangelho. Uma boa nova porque é capaz de mudar a nossa vida. E mais ainda, como nós acabamos de ouvir, início do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, a boa nova é exatamente Jesus Cristo. Jesus Cristo é o evangelho, no sentido que é essa boa nova, essa boa notícia que... Nós recebemos, isso está tão de acordo com o tempo que nós estamos vivendo, na verdade, de preparação agora para o Natal, faz uns anos, o Papa Francisco explicava essa passagem, essa passagem inicial do Evangelho que nós vamos ouvir na missa, dizendo assim, esta boa notícia, que é o próprio Jesus, não se diz boa, porque nela não se encontra sofrimento, mas porque o próprio sofrimento é vivido em um quadro mais amplo, como parte integrante do seu amor ao Pai e à humanidade. Ou seja, a gente vai começar a ler o Evangelho, e no Evangelho nós vamos encontrar passagens duras. Basta pensar que todo o relato da paixão, do sofrimento de Cristo, da morte na cruz, é bastante bastante exigente. Mas é, faz parte do amor ao Pai e à humanidade, o amor de Jesus Cristo ao Pai e à humanidade. Em Cristo, Deus fez-se solidário com toda a situação humana, revelando-nos se revelando -nos que não estamos sozinhos, porque temos um Pai que nunca pode esquecer os seus filhos. Bonito isso. No Evangelho, é, Jesus Cristo mostra que Ele está do nosso lado. É a palavra consoladora de um Deus que se envolve na nossa história. Isso fica mais claro quando a gente continua. Só li o primeiro versículo do Evangelho da Missa. Logo em seguida, continua assim. Está escrito no livro do profeta Isaías. Eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. O, o segundo evangelista, a gente vai reparar a diferença com o Evangelho de São Mateus, ele é muito ágil, muito rápido. Se a gente eh, comparasse com um filme, o, o Evangelho de São Mateus é um filme de diálogo mais lento, o... O filme do Evangelho de São Marcos é um filme de ação, muito rápido. Repara quantas coisas ele disse aqui, em três versículos que eu acabei de ler. Ele está dizendo, a Boa Nova, que é Cristo, foi precedida por um profeta, que chamava João, que batizava, e por isso recebeu o, o apodo de João Batista, que apareceu no deserto. Repercutido um profeta antigo, que tinha surgido muitos séculos antes, Isaías, e tudo isso muito rápido. E vamos imaginar essa cena, que ele só rapidamente apresentou, no deserto. Interessante que a tradição, ela representa os quatro evangelistas em função da narrativa. São Mateus é representado por um homem, o Evangelho de São Mateus porque o Evangelho começa com a genealogia de Jesus. Vai contando qual é a ascendência de Jesus. Depois de São Lucas, aparece um touro, como referência ao Templo de Jerusalém, onde se fazia o sacrifício desses animais. E o início da narrativa de São Lucas é o Templo de Jerusalém. São João é uma águia, porque a águia ela voa muito alto, ela vê as coisas do alto, e São João, que é um evangelho que foi escrito depois dos três primeiros, já no final daquele primeiro século da Era Cristã, é como se fosse um olhar contemplativo e ao mesmo tempo de conjunto de todas as coisas. São João, por exemplo, ele vai se preocupar em integrar aquilo que os três primeiros não tinham dito. Então é uma águia. E São Marcos? São Marcos é um leão, porque a obra começa no deserto. E onde está essa, esse animal? E, e daí, quem gosta de cinema sabe que tem um, um prêmio do cinema famoso chamado Leão de Ouro, que é do Festival de Veneza. Por quê? Porque São Marcos está enterrado em Veneza. Os restos mortais dele estão lá em Veneza, na Basílica de São Marcos. Então, o leão é o símbolo segundo o Evangelho. E nesse deserto surge o João Batista que tinha sido profetizado pelo Isaías. Eis que enviou meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. O Isaías é o profeta que mais anuncia a chegada do Cristo, do Messias. Por essa causa, o São Jerônimo ele chamava Isaías de evangelista bem antes do Evangelho, como se fosse o quinto Evangelho, como se fosse evangelista do Antigo Testamento. E o João Batista, ele vai se apresentar diante do povo, exatamente com essa mensagem que já era do Isaías. Essa é a voz que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas estradas. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre. E ele convida o povo de Israel a se preparar. O batismo aqui é uma é uma forma de penitência, de preparação. Não é o batismo que a gente recebe de criança, não é? É um batismo, batizar em grego é lavar. Então era uma é um banho ritual que significava o quê? Estar se preparando para a vinda do Messias. E por isso também a gente pode ver que o João... Batista, ele é uma espécie de continuidade do Antigo com o Novo Testamento. É O último profeta do Antigo Testamento é o primeiro profeta do Novo Testamento, a primeira das testemunhas de Jesus. E, e é um profeta impressionante, porque, pensa, os profetas sempre mostravam, é, olhavam para frente. Agora, João vai ser um profeta que vai apontar com o dedo. Eis o Cordeiro de Deus. Isso que a gente está acostumado a ouvir na missa. Foi assim que o João Batista apontou para dois futuros apóstolos, para o João e André, para o cordeiro de Deus. Sigam ele e eles vão lá. É uma história linda de, de, de começo de, de, de vocação. Ele batizava, mergulhava na água, batizar é lavar em grego, daí o seu nome. E pregava dizendo, depois de mim, virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E está dizendo aqui que o batismo não é o que nós conhecemos. Mas era um rito de preparação para a chegada do Messias. É e aqui se entende por quê, todo esse contexto em que nós fomos ouvindo, porque o João Batista acaba sendo uma figura de destaque no Advento. Por quê? Porque no primeiro Advento, quando Jesus ia começar a sua pregação, ele veio na frente. Ele é o precursor. Talvez a gente possa entender é o precursor com uma comparação. Vai passar uma pessoa muito importante. Às vezes passam aqueles caras de moto assim, que vão abrindo o caminho, os batedores. Ele é uma espécie de batedor e vai abrindo o caminho para que viesse é assim Jesus. Ele ia pregando, uma conversão, uma mudança, uma mudança de mentalidade. Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém é ao seu encontro confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Novamente aqui não podemos fazer confusão. O batismo de antes não é o batismo é, sacramento. Aqui também não é um batismo, é, aqui não é uma confissão sacramento, como a gente se confessa. Mas era uma preparação para a chegada do Messias. Ou seja, as pessoas precisavam de uma transformação, de uma mudança. Existe uma palavra grega que se utiliza, uma metanoia. É preciso uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Então, talvez você, voltando para casa, se te perguntarem o que que o padre falou? que precisa fazer uma metanoia. Não, metanoia. Jamais. Uma filha minha não vai fazer metanoia. Nunca vai fazer uma metanoia. Onde já se viu fazer uma metanoia? Metanoia o que que é uma mudança de mentalidade. A gente precisa mudar de mentalidade. E, e a comparação é interessante, na é verdade, que ele dizia é, exatamente da, do caminho, da estrada. Quer dizer, endireitar as estradas, dizer, retificar aquilo que está meio torto, aquilo que está meio penso, aquilo que não está bem feito, aquilo que não está bem terminado. Para acolher Jesus Cristo, é necessário essa atitude de querer mudar de vida. É interessante que muitos vinham de longe para ouvir e para serem batizados por João. Não é uma coincidência que vários dos primeiros apóstolos foram antes discípulos de João Batista. Concretamente, dois grupos de irmãos, João e André, melhor João e André que conheceram a primeira vez, que chamaram seus respectivos irmãos. João chamou Tiago e André chamou Simão, Pedro. Todos eles eram da Galileia, a mesma região de Jesus, e eles sentiam essa mesma inquietação. Eles não estavam contentes com o que já faziam, com o que já viviam. E quando eles conhecem Jesus, eles não têm dúvida, encontramos o Messias. Eu acho que aqui a gente vê um ponto prático, para nós, nesses dias do advento. Eles não estavam contentes com o que já faziam. E nós? Será que nós estamos contentes com aquilo que nós já fazemos? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo na nossa vida? Você, jovem, poderia pensar onde você está gastando as suas melhores energias. O que é preciso mudar? Essa metanoia, essa mudança de mentalidade. É, não, é, não é imediato. Em geral, quando a gente vê é, o que precisa mudar, a gente olha para fora, a gente não olha para dentro. O que é preciso mudar no meu exterior? Ou seja, eu preciso de um equipamento, eu preciso de um computador mais novo, o computador está muito velho, eu preciso de um celular, eu preciso fazer uma viagem, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de menos responsabilidade, de menos é, tarefas, eu preciso de mais, mais, menos, menos. E a gente, por assim dizer, vai olhando para a vida é, sem perceber que, fundamentalmente, o que a gente precisaria mudar é aqui dentro. Preparar o caminho do Senhor dentro de nós. A visão cristã, essa visão que a gente quer ter agora, nesse tempo do advento, onde eu preciso mudar. Onde eu preciso me converter. Onde eu preciso, talvez, acertar o passo. Indireitar os caminhos do Senhor. Os caminhos são todos tortos, assim. Indireitar. Pode ser, na minha vida de oração... Porque eu começo, mas não, não vou para frente? Pode ser pegar mais firme o meu plano de vida? Porque eu já tentei? Ou porque eu estou muito enferrujado em algumas coisas? No estudo, estou enferrujado. Em casa, eu precisaria mudar meu olhar em relação aos outros. A pureza. O que precisaria mudar? O que você precisaria mudar? O que eu precisaria mudar agora, tendo em vista o tempo que a gente tá o tempo de preparação. dietar os caminhos do Senhor. Pensar se a gente tivesse lá sentado, ouvindo João Batista, se nós fôssemos batizados pelo João Batista, e ele apontasse, eis o Cordeiro de Deus. O que a gente precisaria mudar para seguir o Senhor? Para seguir aquele que tira o pecado do mundo? Já vários anos atrás, muitos anos atrás, foi em 2011, no final da Jornada Mundial da Juventude, naquele ano era em Madrid, o Papa Bento dizia para os voluntários, sabe, que em cada jornada, além de todo o grupo de jovens que participam, tem aquele grupo que está mais envolvido, não sei se alguma de vocês participou como voluntária na no Rio de Janeiro, mas o Papa costuma ter um encontro especial com esses, com essas esse grupo de jovens, de moças, rapazes, naquela ocasião ele dizia uma coisa interessante, assim... Ao amor de Cristo, só se pode responder com amor. E é isso mesmo que o Papa pede para vocês agora na despedida. Que respondam com amor a quem, com maiúscula, por amor se entregou por vocês. A vida, isso é importante a gente perceber sempre, mas especialmente agora, no tempo que nós estamos vivendo, a vida ganha sentido, precisamente na medida em que nós somos generosos, na medida em que nós entendemos isso, que só se pode responder com amor a quem por amor se entregou a nós. Então, é, o amor que a gente precisa colocar, São José Maria dizia, se o amor, mesmo o amor humano, dá tantas consolações aqui, o que será o amor no céu? Impressionante isso, na verdade. Quer dizer, esse amor que a gente tem eh, preparado para nós, que a gente vai, de alguma maneira, eh, encontrando aqui na Terra, mas que é o termo, é o final de toda uma caminhada. Será que a gente pode dizer que vive de amor? Ou, pelo contrário, a nossa vida está muito centrada em nós mesmos, está muito centrada no amor próprio. Porque eu, porque os meus interesses, aquilo que eu quero, aquilo que... Eh, que me dá mais satisfação, porque as pessoas, porque não fazem como eu gostaria. Uma mudança de mentalidade. Ele tem uma, uma mentalidade muito pequenininha, muito fechada, muito acanhada. Ele queria descobrir quantas coisas grandes Deus nosso Senhor tem previstas para nós. Tem um episódio muito bonito. Nós já vimos aqui outras vezes, mas eu queria lembrar com vocês que aconteceu na vida do São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, que vocês sabem, esse grande, esse grande gênio e santo da igreja. E ele estava nessa época, ele era dessa região, morou, morou também na, na França, morou na Alemanha, mas nesse, no fim da vida ele estava em Nápoles ele era daquela região da Itália. E no convento de Nápoles, o São Tomás de Aquino, ele era dominicano, havia um frade que reparou que o São Tomás, o Tomás, na época, o irmão Tomás, ele descia lá do quarto dele, antes de começar, antes de tocar o sino, imaginando que ninguém ia perceber, e depois ele voltava, ou seja, antes de tocar o sino, bem antes de começar a, a oração da manhã, ele vinha e fazia a oração sozinho, Eu queria estar com o Nosso Senhor lá. E esse frade, que um frei Domingos e Caserta, um dia ele quis tirar limpo o que era aquilo, e ele, ele foi seguindo São Tomás, até a capela, a capela de São Nicolau, por sinal, hoje é o dia de São Nicolau, Na igreja celebra hoje esse santo. Mas foi até aquela capela e ele surpreendeu o São Tomás aqui Aquino, imerso em profunda oração. Ele estava lá, num êxtase, e conversando com o senhor, conversando com o crucifixo do altar. E nosso senhor falou, Tomás, escreveste bem sobre mim, que queres receber em recompensa do teu trabalho. O fato tinha escrito tantas coisas belíssimas, que a gente até hoje se serve. E, e, e São Tomás, cheio de fé, de joelhos, e assim, domine, non nisite, senhor, nada senão vós. Eu não quero nada, eu quero só a vós. E pouco tempo depois, São Tomás não soube que tinha sido flagrado, digamos assim, é, houve uma mudança. Que o São Tomás já não queria trabalhar. Se fosse nós, era muito simples, preguiça. Mas no caso dele, não. Ele estava desanimado. Ele estava escrevendo uma obra que ele não pôde terminar, que se chama Suma Teológica. Ele estava na terceira parte. E o secretário dele, ele tinha um secretário que anotava as coisas, entre, outras, entre outros motivos, por quais ele tinha uma letra absurdamente ilegível. A letra. Se ele tinha ido bem em todas as matérias, caligrafia devia ter sido reprovada. A letra ilegível do São Tomás de Aquino. Ele tinha um secretário, que se chamava Frei Reginaldo de Piperno, que, que ficou desgostoso de que ele não estava trabalhando mais. E recriminou: recriminou falou, por que não? Por que o senhor não trabalha mais? E falou, eu não posso mais. E Então, o Frei Reginaldo, de Piperno, pensou que fosse um momento de fadiga lá, que tava, e deu uma insistida. Então, ouvi uma frase impressionante. E dizia assim, eu não posso. Comparado com o que eu vi, e me foi revelado, tudo que escrevi parece-me palha. Unicamente palha. E, e o Frei sem se convencer, insistiu outras vezes até que São Tomás foi mais veemente. falou, te peço por Deus onipotente, pela fé que guarda a nossa ordem, a ordem dos dominicanos, e pela caridade que tens agora por mim, que não transmita a ninguém enquanto eu vivo o que eu te disser. E disse, tudo o que eu escrevi até hoje parece-me unicamente palha em comparação com o que vi e que me foi revelado e tinha tido uma revelação e, e tinha tido uma revelação do amor de Deus então tudo parecia palha tanto assim que ele queria queimar ele queria queimar graças a Deus que não deixaram de queimar ele queria queimar <risos> bobagem palha. é palha vamos pensar em nós na verdade no nosso caso assim que paia é? É paia a é? nossa tanta que é bo bobagem paia pura de deus assim palha paia eu, eu acho que se a gente entendesse o que é o amor de Deus, quer dizer, se a gente entendesse tudo isso, a gente pode entender um pouquinho agora no Advento. Na, na missa, agora desse domingo, segundo domingo, é, tem uma oração, que é a oração que a gente vai rezar imediatamente antes das leituras. Se chama oração coleta. e diz assim, Concedei, Deus onipotente e misericordioso, que os cuidados deste mundo não sejam obstáculo para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo, mas que a sabedoria do alto nos leve a participar no esplendor da sua glória. Vou pedir agora, meu Deus, faz com que eu não me preocupe com tanta palha. A minha vida é um malha pura, na verdade. tá bobagem que eu estou preocupado, estou preocupado se eu vou conseguir fazer isso ou aquilo, preocupado com o resultado do futebol, preocupado com isso. E, e, e a nossa vida pode ser um caminho para o céu. E o caminho para o céu é um céu. A boa nova, que é Cristo, já está conosco. Não é que a gente é alguém que aposta lá num futuro incerto. A nossa vida ela já pode ser maravilhosa e, e guardadas as distâncias infinitas, vai? A gente poderia é, dizer ao senhor, senhor, se alguma coisa eu fiz bem, eu não quero nada em troca. Eu quero a ti, eu quero teu amor, eu quero esse amor que, que por assim dizer, enlouqueceu tanta gente ao longo da história. A gente a, a vida dos santos, a vida dos santos a gente está acostumado a a olhar, eu não sei do ponto de vista da realização, do que fizeram, como foram pessoas sacrificadas, como pessoas que amaram, amaram profundamente. E não será precisamente essa a metanoia que a gente tem que fazer, a mudança de mentalidade. Não se trata de você deixar de fazer as coisas que faz, deixar de gostar das coisas que você gosta. Na é verdade, é, você vai continuar é, vivendo todas essas realidades Próprias, não sei do entusiasmo profissional, faz uma. É, várias de vocês estão na faculdade, fazem uma, uma um determinado estudo. Mas quer dizer, perceber que tem é uma coisa muito grande, que nos espera e ao mesmo tempo nos acompanha, e que é o próprio Deus, Evangelho. É, boa nova. Vamos pedir a Nossa Senhora, por sinal, nós vamos ter dentro de dois dias uma festa. Belíssima de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. Uma festa tão importante, tão importante, que é um desses dias que é, a Igreja determinou que fosse preceito. Ou seja, é como se fosse domingo. E é talvez um preceito que a gente precisa estar mais atento. Porque os demais, eles acabam sendo em dias São Feriado. Natal é feriado, Corpus Christi é feriado, primeiro de ano é feriado, mas 8 de dezembro não é feriado, e é dia de missa. então é, Talvez até, para algumas de vocês, pode ser, no final da reta das provas, dos exames, aí um dia mais exigente. Então tem que estar atenta para não voltar à missa, que é como se fosse um domingo. Mas, voltando aqui à, à, à Virgem Maria, a Senhora foi a criatura mais generosa, aquela que entendeu melhor tudo isso. Falava que é, o santos tiveram esse coração grande, mas ninguém como Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é imaculada. Todos os santos tiveram o um pecado original, nasceram com esse pecado, tinham as consequências do pecado original. Nossa Senhora, ela foi preservada de tudo isso. Foi imaculada desde a sua concepção, da sua conceição. Uma criatura perfeitíssima. E que nos fala da beleza desse nosso caminho, da beleza dessa vida que Deus, Nosso Senhor, quer para nós. Então, não será que é palha, muita palha, Coisa que não vale a pena, que não tem transcendência, que eh, talvez mesmo ao longo da nossa vida, a gente vai olhar daqui a um tempo, que bobagem, quanta bobagem me preocupava antes, na é verdade? Quando Deus nosso Senhor quer me dar muito, muito, muito mais. Então pedir à Nossa Senhora, que é a Nossa Mãe, que a gente, por assim dizer, vá caminhando no advento. Advento é como se fosse uma escada, a gente vai caminhando, a gente vai subindo, a gente vai ficando mais perto desse grande mistério de salvação. E agora, nesse domingo, quando a gente for ouvindo os ensinamentos de João Batista, quando ele apontar e a gente ouvir, eis o Cordeiro de Deus, vamos fazer aquilo que fizeram aqueles dois eh, futuros apóstolos, eh, São João e Santo André, vamos um seguir Jesus. Pensar em que medida nós teríamos que deixar algumas coisas de lado, que não valem nada, até então, humanamente não vale nada, para seguir Jesus Cristo de uma maneira mais cabal, perceber que Vale e vale muito a pena nós sermos generosos e correspondermos o amor com amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,